0: 商业互联网趋势、深度观察、行业洞见、独特视视角。新商业观察，和你聊聊商业圈里的那些事儿。本节目由三十六氪、高迪传媒联合出品
1: 。大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是老马马金南。
0: 我是三十六课的深度报道主编杨轩。嗯
1: ，轩轩呢，这一期呢，咱们聊一聊知识付费这个事儿。为什么聊这个呢？是因为啊，呃，突然间我发现好像知识付费拥有了新的动向。哦，嗯，那就是喜马拉雅的这次叫做什么节
0: ？呃，应该叫什么一二三知识狂欢节，应该是这么个，大概是这么个名儿吧。嗯，
1: 据他发布的数据来看的话，好像这一次收获不小啊，是吧？付费的比例还挺高，收入挺高啊。
0: 因为他这个支付费节是十二月头三天嘛，嗯，然后说那个卖了超过一个亿，嗯，然后这个金额是去年的四倍，然后呢，今年拔得头筹的是那个蔡康永的什么，两百节情商课还是什么的，就是蔡康永的那个什么情商课，嗯，然后销售额是过千万。然后跟去年，去年是马东的《好好说话》，嗯，去年马东那个是卖了五百多万吧，嗯、就相当于说那个第一名的业绩是翻了一倍，
1: 嗯，就是还是有增长对，这个增长的比例还是比较比较高的哈，其实远超了我们之前的一些想象，特别是行业内很多人的想象。
0: 对，因为你不觉得说嘛，其实今年，其实我们之前也聊过说，嗯。那个支付费是不是伪命题？就今年对知识付费的质疑声其实是很多的、
1: 嗯。那么根据这次你看到的这个情况，呃，你觉得这一个多亿的销售额它正常不正常？它是不是代表了知识付费，然后又迎来一个巨大的风口
0: ？我觉得不能说风口啊，因为其实我觉得，嗯，怎么讲是一个新的营销方式吧。嗯就是他还是其实用了很多类似于双十一、双十二的各种促销手段，嗯，比如说五折呀、秒杀呀、什么一元购啊，刺激大家的这个消费欲望。你知道吗？其实我觉得知识付费这个付费跟那个，其实你不觉得说跟双十一、双十二的逻辑稍微有一点点像，它有一点点冲动购物的性质。嗯，你可能一冲动就买了。实话讲，我我自己付了好几个钱，其实就是都是一冲动就买了。嗯，但是。我特不好意思，迄今为止没有一个听完的。嗯
1: ,嗯，你跟我不一样哈，我一个都没买，我就没有花钱买过，对吧？在这方面呢，我还是一个比较理性的消费者
0: 。我觉得怎么说呢，就是你觉不觉得说我，我我现在有一个感觉，我们最近也在对，就是到年底了嘛，嗯、然后开始对各个领域做盘点。嗯，我们看知识付费这个领域有一个感觉，就觉得说这个跟。一年半前，就是去年夏天，嗯、它刚刚兴起的时候，嗯、跟当时所有人的判断或者是预期比，有很多东西是不一样的。
1: 嗯，是变质了的，是吗？嗯
0: ，比如说，我觉得可能有几个不一样。嗯、你还记得当时？首先，当时引爆这个市场的是芬达，就是果壳的那个芬达那个产品。嗯、这个产品现在基本上已经。就是消失匿迹了，或者是说，反正就消没什么动静了嘛。对，就是最开始引爆这个市场的人落后
2: 了
0: 。嗯，而且当时就是大家都拿芬达跟知乎来比，知乎其实在知识这个领域已经积累了好些年了。嗯，它有一个非常大的用户群。嗯
1: ，而且很稳固的用户群。
0: 对，而且这个用户群里面不仅有受众，而且有内容生产者。嗯，然后他们之前不是一直都在生产各种各样的知识吗？嗯，那无非是大家就会觉得说，哎。那你换个方式喽，嗯、换成音频喽，付点钱喽，嗯、应该很容易，对不对？嗯、结果没想到，我们现在回过头来看知乎 Live 的进展，其实是相对比较慢的。为什么这么说哈？首先，我们从那个从人事变动上，嗯，就是我们观察到了一些不太妙的迹象。我们发现知乎 Live 的这个产品的负责人换了好几茬嗯。然后呢，私下就是这个产品内部啊，究竟什么方向是？主要方向也摇摆了好几次，嗯，然后我刚刚见了一次周元，趁机就问了他一下，嗯，就是这个人事变动的事儿，然后当然周元是这么回答我的，他其实没有否定，嗯，但是他只说，哎，说这个这个我们内部的人员调整啊，轮岗。啊。换岗位啊，嗯，他都是很正常的
1: ，这是很官方的一个说法，是吧？嗯、反
0: 正就是，就是他没有否定，嗯，就是你去看数据嘛，嗯 z o l i v e 的数据好像是有那种第三方去统计，就是说大概是月销售额，嗯、好像他们最高峰到过一千八百万还是多少？嗯
1: ，月销售额，<但>嗯、对
0: 。那但这个数字我不是很确定啊，嗯，因为好像是没有什么，就是只、就是第三方数据。但是说之后就再也没有，就是没有超过这个销售额，而且是下滑的。嗯，相反，反而是一些新开始做的产品，就是也没什么加点。我不知道你有没有听过有一个叫什么十点读书的
1: ？然后、啊、我听过，嗯、哦
0: ，听过。嗯，像这种新产品，他们的销售额反而超过了知乎 Live。还有说，大家现在公认说支付费领域里面发展最好的得到，嗯，得到其实之前我觉得它的用户基础肯定是不如知乎，知乎其实已经是一个几千万日活还是月活，然后注册用户可能过亿的一个这么大的一个产品了，嗯、得到其实之前没什么加点，得到不就是靠罗振宇，嗯，然后之前讲东西做内容积了一批粉丝嘛，嗯，他就是以这个加点起步。然后我印象中几个月前得到宣布说，他的 App 的那个注册用户数已经超过了一千万。嗯，那你肯定注册来都还是想去得到那儿消费内容的，得到一个对对
1: 。呃，一个明显的区别哈，嗯、得到其实更像是一个工具，就是说我有了知识的这个焦虑症，对吧？对知识的渴求，那么我会把得到当成是一个工具，我通过这工具去直接的去获取知识，只不过这知识是付费的。然后呢？知乎呢更像是一个社区，大量的用户其实是在免费的贡献内容，然后内容的生产，然后内容的呃消费。对吧？然后是多层级的，是多重的，而且是五花八门的。然后在这个基础上，它开辟出来一个板块，是说是一个知识付费的一个产品。那么它和得到相比的话，它没有那么的直接，而且，呃，从卖向上，我看知乎也没有特别的去强调运营知乎 Live 这个产品，没有像喜马拉雅那样去疯狂的，对吧？对所有的节目，对付费节目哈、啊、进行那种花样繁多的包装。嗯，它也就是说，在这个领域里面，知乎并没有呃做过多的运营
0: 。对，没错，就是假如说我们回到一年半前，嗯、或者说回到支付费这个东西让人觉得特别兴奋的地方，嗯、我觉得我作为从业者啊，我记得我们考研也聊过，嗯、我们去畅想这个领域，就比如说在传统的教育，嗯、就是给你发个证或者是大学培训，嗯嗯、就职业<教>
1: 职业教育吧
0: ，从教育到说。比如说，大量的免费信息，就是媒体生产的信息中间，是不是存在一个就中间带？嗯，比如说它有很多，比如说内容丰富多彩，嗯，然后从内容的深浅、长度，嗯，然后形式不等。嗯，然后一个百花齐放，给用户极大选择，嗯的这么一个空间，而且其实知乎其实是上面生产了很多说之前可能是只存在于说某些从业者脑子里的，嗯，没有被记录在案的知识，那是不是说在支付费这个领域里面，同样因为付钱了嘛，嗯，它能够促生出一批。未出版的新知能够促进这些东西的产生，因为你知道，人类的所谓书本啊、书籍，其实都是已经过去的知识。实话讲，都有点老了。嗯，就是真的在不断就是新生的这些东西才是最鲜活、最有意思的嘛。嗯，那是不是支识付费？我觉得当时啊，给我的一个刺激是觉得说，哎，能够生产出这些东西。但是我觉得回过头来讲，周元说，他说这个支付费是个长跑啊。嗯，我觉得某种程度上这话也对，但是我们站在他从爆发到现在一年半、嗯、这个时间点上去看，什么样的公司做成了，什么样的公司没做成，我觉得还是挺出乎意料的。嗯、你会发现说，真的做成了的，其实就是那些，比如说，首先你的选题是要普适性的，
2: 嗯、然
0: 后大众为大众能接受的，嗯。就是我们去采访过，就是做支付费的某些公司，他们说他们之前走过一些弯路，嗯，
2: 嗯
0: 比如他们做什么说，如何什么如何运动，嗯，如何做早餐，嗯，就这种，但这种东西他发现就根本就是，首先他受众有点小，嗯，第二呢，你你去找免费内容也能找得到，大家不会这个付钱，嗯，所以就是普遍性的还是你看卖的特别好的。
1: 成功学挺多的，跟成功学相关的，还包括，呃，一些技能型的，对吧？对十天教会你个什么什么东西，多少节课你就可以达到什么样的一个地步，类似这种课程特别多
0: 。技能型的，或者所有人都感兴趣的，比如说。嗯嗯、呃，心理学，
1: 嗯，
0: 还有比如说什么，你像马东说，好好说话，嗯，下课有情商，就真的，还、嗯、讲色
1: 彩的，嗯，就是
0: 这些东西，还真的就是说，每个人可能看一眼都觉得跟自己有点关系，我可能用得到，嗯，嗯就是实用性，嗯，首先要实用，然后第二是说，最好能卖给尽量多的人，因为我后来想了想，我觉得支付费这事儿。就刚开始做的时候，他我觉得他跟很多领域的大逻辑是一样的。你要吃肉的话，一定是先吃最肥、最容易吃的那一块儿。但我觉得说，就是面向大众市场的，一定是最肥的市场。那聪明人都会先去做大众市场。然后我觉得，比如说得到能够做得很好，其实他就是做了至少在选题方向上，我觉得他是做大众市场的选题。嗯嗯、第二，就是最开始做一定是做最容易做的市场。像得到这样的公司，比如说他做。已经出版的出版物的读书，嗯，或者是说，比如说我自己付了钱，我买了什么？我买了清华一个教授的财务课，这是喜马拉雅上的一个课程，嗯嗯，我觉得对我来讲是有用的。嗯，还有就是最近有一个薛兆峰的那个北大经济学，嗯，也卖得很好，嗯，其实他都是已经既有体系继承体系，而且已经在老的体系里面。算是头部内容了，你把北大清华的名头打出来，
1: 嗯嗯、而且这个是已经被呃印证过的，是有价值的，是精华的内容，对，而且有相关的这个名头做背书嘛，是吧？经济学教授啊，对吧？哪个学校的呀，对吧？这都是一种背书
0: 。对，没错，它就是所谓的最容易摘的果实。嗯、那我觉得其实就比如像得到这样的公司，还有像什么凡读书会。嗯什么十点读书？你讲都是读书嘛，嗯、都是读已经被出版过、嗯、被验证过，嗯、然后已经内容被整理，嗯、然后你肯定挑的也不不能是太偏门的书嘛、嗯
1: 。所以说你看从这个点上，我发现一个问题哈，其实你没有在为知识付费，你在为什么付费啊？你是在为筛选知识付费，对，重新梳理知识付费，你是在为那个漏斗付费，
2: 嗯
1: 啊，而不是说真正在为知识做付费。其实这些知识我们在。呃，很多场合其实是能够通过某种方式，或甚至免费的方式拿到的，只不过是什么呢？由于你焦虑，由于你没有时间，你没有空去系统性的去看，那么你需要有这么一个人站出来，嗯、然后你帮你把这些知识里面最精华的东西挑出来，重新组织，然后嚼烂了喂给你。你需要的是这个
0: 。我觉得做商业报道这么多年啊，就越往后做，就是就是我觉得越。尊敬或者说越敬畏所谓的就是商业模式，或者是说商业变现，以及我很尊重就所有挣钱的部门
1: ，或者说你很尊重所有合法合理赚钱的方法和路径
0: 。对，因为真的商业模式或者说怎么挣钱这个事儿，真的是每一个生意的根本。对，因为你不管前面的这个活儿做得再漂亮，你最后总是要有。钱来兜底，来支撑你把前面的这个事儿继续做下去。嗯、
1: 对，你要养活嘛，养活大家嘛，<对>得吃饭了
0: 。对，商业模式走不通，嗯、就是其他什么都甭说。所以我觉得像就是真的知识付费就是这个事儿，为什么当时大家那么兴奋？就真的是赚钱，就是真的很重要。嗯、这行业虽然是新生的吧，但是我觉得它很快的就形成了标准。嗯，像我们最近去采访一个，就是去开了课的老师，他们在豆瓣时间开了课。就十一月刚开的，开的是一个传播学的课。那个人之前就是一个大学老师，而且还给什么 FT 啊，什么写专栏写了很久。但是即使是这样一个人，就是我觉得现在基本上已经变成了一个行业通识。我觉得在经过一年半之后，就是什么什么前期准备要准备很久，然后他他讲课的稿子是逐字稿，就是逐字写下来，不是说我们随便聊聊的。然后在背这个逐字稿的时候要看文献。而且，还得说跟他跟用户有一个沟通和反馈，嗯，就是说会有用户会说，你这么说太深奥了，或者你说这书我压根没听过，嗯，或者你能不能用大白话讲，嗯，还要去调整，嗯，然后我觉得这个基本上到现在来看，这个规矩我觉得，其实基本上已经算立下来了，这可能是说最开始，比如说。芬达刚上线火爆一时，王思聪随便说说自己选女朋友的标准，就有很多人去听。嗯、然后跟那个时候还是挺不一样的。
1: 那个时候是知识付费的一个前期的一个草莽的阶段，是一个娱乐化的一个表达方式。后期的话，可能慢慢才开始进入到说正经，呃，正经一点的，有干货的，有真的知识的，有这个专业的这个授课者，还帮你去精心的去备课，同时还。呃，仔细的倾听消费者的声音，收到反馈及时去改正的一个体系化的运作方式
0: 。嗯，对。以及、嗯、像我们跟那个果壳的73三聊，就是，嗯、也就是芬达的那个创始人，嗯，就是虽然芬达现在就是芬达，其实他们还在做支付费这个事儿，所以我觉得他们的意见也值得听一听。然后73的观察是说，在今年上半年的时候，嗯、说其实你只要是一个大 V。就是大家还是非常非常买单的。嗯、我印象中，我当时就买了什么豆瓣时间的什么白先勇讲《红楼梦》啊，然后想了想没有买北岛讲诗歌
2: 。<笑>
0: <笑>对，但是说这个事儿到了下半年，嗯、然后说大家就没有那么为大 V 买单了，嗯、然后用户会变得更理性，嗯、要求更高。我觉得也是，其实就就我来讲，我之前买了我都没听，我肯定得再想想，再花钱的时候、嗯、我再想想啊，真的会不会听啊，有没有用啊？嗯就这种，以及我觉得还有一个，还有一个趋势吧，比如最近也其实没有多久之前的新闻，然后网易云音乐，然后他也要去做支付费了，而且当时好像是说什么要大举进入，然后决心非常之大。然后我当时看见这个新闻的时候，第一反应是有点愣，心想怎么回事？因为在我的认知里面，网易云音乐这个品牌是跟音乐相关的，嗯，跟支付费没什么关系。但是我觉得，其实，其实所谓知识付费，啊，落到“付费”两个字儿，然后它特别关键的就是说，你流量得大，嗯。然后其实，我记得喜马拉雅的那个创始人，然后其实也讲过说，说其实大量的知识付费这个领域的从业者，痛点还是在于说流量不知道从哪儿来，嗯。所以这也是什么网易云音乐，包括像京东，京东都上线了知识付费产品。只不过他是打个包啊，比如把什么喜马拉雅啦、蜻蜓啦、啊、得到的东西放到他的平台上去卖。嗯，但是我觉得大家可能都一直找到说，这是一个商品，有流量的地方就能卖商品。嗯，就是这么一个大的逻辑。而且我觉得这个事情其实还有就是基于流量啊，就这个话题还能往下说，因为这个领域里面现在的一个另一个非常值得探讨的案例是樊登读书会。
2: 嗯
0: ，其实我觉得这个其实也是一个。挺出乎意料的，这么一个产品，因为它其实基本上就是通过它的大流量是来自于线下，嗯，线下组织社会，线下找那种书店加盟行，好像已经开出了两百多家
1: 了
0: ，嗯，那你通过线下去倒腾人，然后让人来使用你这个产品
1: ，听起来是一个很传统的生意嘛，搞线下的读书会
0: ，对对对，嗯、然后下沉到了什么二三线城市，嗯，就书店老板也很开心，就是说。你把你的那个书友会的人导到我的店里，嗯，参加过客嘛，嗯、参加线下活动，就是你人都来店了，嗯、然后我就可能会什么，在我这儿买点书，就算
1: 没买书，显得店还有人气。
0: 对啊，然后把什么，就是还能邀请什么书的作者啊、嗯、老师啊、嗯、过来讲讲课，对吧？挺有人气的，挺好。那反正读书会也通过线下的渠道，就是有用户嘛，就是。我觉得其实跟现在互联网的整体的路数很像，嗯、就线上流量太贵了，怎么办？我们去线下吧。嗯、就是我觉得这个事儿也挺好笑，就是在支付费这产品里面也体现出来
1: 。对，有个线上流量、线下流量，呃，成本倒挂的一个现状，这是一个现实。对，对而且呢，呃，我们会发现有一些呃知识付费的产品，可能最终走向会变成一个社群产品
2: 。对，对
1: 吧？没<错>那么社群呢，可能是一个稳定的。呃，为持续的为知识付费产品提供什么养料的这么一种方式，嗯，而且呢，通过这种方式呢，也可以和自己的受众和自己的用户，啊、呃，然后形成一种非常稳定的一种关系
0: 。我举个例子，因为三六氪也有开课，就这样的知识付费产品，嗯、然后其实我觉得，其实之前有一个基础，举个例子，比如说在三六氪上，嗯，然后那些就是关于产品经理。嗯技能干货的文章阅读量很高，那意思说我们有这样一群用户。我们假如说我们开了一个这个方向上的课，嗯，这帮人就比如他真正想要看的仅仅是说我看一些你这个技能和干货吗？不一定啊。我觉得其实大家应该还有更多需求，嗯，比如说他是不是想认识一点同行业的人进行深入的交流？他可能就社交的这个需求，是什么相互搭帮帮点忙、干点活。然后就是就具体的事情进行探讨。嗯，它其实我觉得就是真的非常刚需的，尤其是在细分领域的刚需的嗯，这个需求，它不会仅仅停留在听一下课这个层面上。所以就是说，社群运营很重要，就是社群社交，你社交起来，各种事情才有可能变成现实嘛。嗯。然后还有一个可能就是说，我觉得接下来啊，接下来支付费的各种产品可能要考虑是说。我怎么精细化的运营？比如说，我有这么一群用户了，那我怎么能够提高它的复购率？然后之前可能就是我们其实已经讲了很多，说大家怎么去严格的去做这个产品，把这个产品、嗯、内容产品做好。嗯，我觉得可能不只是这样
1: 。嗯、<那>之后是一个运营策略的问题了。嗯，
0: 对，你怎么能够比如说持续的针对某一个用户群开发出他想要的东西？嗯。嗯这可能也是一个提出来的新的挑战，嗯、以及啊，我觉得这个事儿，我们其实我觉得在支付费的这个第一场或者第一局里面，其实大家干的还是一个就是那种容易摘的果实，肥硕的蓝海市场。嗯、那我觉得接下来这个市场，其实接下来该怎么办呢？就是比如说像流量巨头也进来了，然后那大家在这个新的局面里面，应该就是怎么继续玩下去呢？
1: 可能从整个市场的情况来看的话，呃，这仅仅是第一个阶段哈，就是最早期初级一个阶段，大家把最简单的方式去搬上来，无非就是我我把我把书本上的东西，然后呃摘一摘，选一选，然后呢用声音去表达，当然有一些部分是大 V 在表达了，对吧？那么接下来的你刚才说到的巨头进入这市场之后，一定是呃首先是混战，对吧？第二个呢可能会慢慢的出现差异化的运营。就我这个、A、平台，那主要运营的是 A 类内容，服务的是 A 类人群。那么 B 平台呢，可能是服务于另一个人群，可能会走差异化的一个路线。嗯
0: ，同时
1: 呢，会发现还会出现另一个局面，就是、大家会争抢大 V
0: 。争抢大 V 其实已经在过去已经发生了。这是一
1: 个这个屡试不爽的一种方法，对吧？嗯，劫持流量，劫持用户
0: 。我觉得其实即使是说之前大家都在说大 V 不管用，在直播带市场很多。人听完大威讲的课，然后觉得货不对板，嗯、然后差评。嗯、但是从蔡康永的这种最新的表现来看，大威其实还是管用。是的。然后，但是我觉得大威本身就自带流量，还是、嗯、这其实跟我们刚才讲的流量逻辑是一样的。嗯、所以就是说，我觉得像什么网易云音乐，他们那个进入这个领域也为啥不是一个好事儿
1: ？其实网音乐早就，呃，不是仅仅是音乐的内容，但是给大众印象。可能是一直是音乐，包括它这名字嘛，也听起来是个音乐嘛。它其实很早那时候就已经开始做类似于脱口秀啊啊知识类型的一些内容，只不过说它可能藏在比较深的一个位置，它没有主要的去推，还在尝试性的去运营，看看这个效果怎么样。它从目前来看的话，可能是效果不错，它可能要把这些内容推到台前来，推到更重要的位置上
0: 。嗯，得到现在的产品定价。嗯。就是出现了大量什么九块九的产品，嗯、最开始大家都定价是一九九，你也能看到说这个市场正在变得更细分、嗯、更精细，嗯，对
1: 。或者说一部分是快消品，一部分是耐用消费品，也是产品差异化运营的一个体现，也是一个内容的差异化运营的体现。因为毕竟不是什么内容都可以去标价一九九的，嗯，对吧？可能有些内容它是偏快速消费型的，那就可以便宜一点，对吧？然后覆盖人群多一点。啊，因为毕竟人群多了，对整个呃得到这个产品来说，它是一个呃很重要的一个流量来源。靠便宜的产品，甚至免费的产品，把流量吸引过来，然后发掘到每一个消费者身上不同的诉求，然后通过算法也好，通过运营方式也好，去把它导到和呃相应的呃内容产品匹配起来。这样的话，可能是一个有效率的一个赚钱方法
0: 。那好。那要不然今天我们就先聊到这里
1: 。如果您喜欢我们的节目呢，就请点击评论、转发或者点赞
0: 。嗯，我们觉得这只是知识付费的开局，那这个市场未来可能还有更多的变化，也欢迎大家参与讨论，并且下载三十六课的 App 给我们留言
1: ，随时与我们进行互动
0: 。嗯，再见、嗯
1: ，我们下期不见不散，拜拜。